1: Tenemos la desgracia de que se admite oficialmente más de mil desaparecidos. Yo creo que son muchos más. Y el problema es que los gobiernos, no digo el gobierno porque fue el antes antepasado, el antepasado el anterior y el de ahora, cuatro por lo menos, siempre dicen que esos desaparecidos los produce la delincuencia organizada. Yo no.
0: José Reveles es periodista y autor especializado en temas de seguridad nacional. Durante los últimos 40 años se ha dedicado a investigar violaciones a los derechos humanos, represión y narcotráfico, y conoce bien los movimientos sociales de nuestro país. Puede tardar muchos meses o inclusive años, y así lo constata el archivo que posee sobre asuntos que pocos periodistas de México abordan a conciencia es reportero desde siempre... desde que estudiaba en la Carlos Septién García... y descubrió entonces... que si no podía ser músico o poeta... como le hubiera gustado... se dedicaría al periodismo de investigación... En México... escribe Lorenzo Meyer... en el prólogo del libro... Las manos sucias del pan... de José Rebeles, publicado en 2006... el ejercicio del periodismo de investigación... no es frecuente... y las razones son varias se requiere de mucho más preparación, tiempo y recursos materiales de los que se invierten en el periodismo de información o en el de opinión. Por otra parte, explica Meyer, no es solo la escasez de recursos materiales y humanos lo que explica la relativamente pobre historia del reportaje de investigación en nuestro país, sino también otro factor quizá más importante la naturaleza del régimen político dentro del cual se hace este tipo de trabajos. Algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos. ¿Qué les quiero pedir, compañeras y compañeros? Y se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes, al que crucifican es a mí. Pórtense bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. La relación entre prensa y gobierno es un factor clave y desde finales del siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX ha estado marcada normalmente por la presión, la amenaza o abiertamente la compra de los medios a través de la publicidad. Desde muy joven, Rebeles ha tenido la suerte de trabajar y formarse en algunos de los medios de prensa más importantes de México, desde la revista Proceso hasta varios periódicos, entre los que destacan Excelsior y El Financiero. Conoció muy bien la prensa de aquellos tiempos y, por supuesto, también conoció la censura en las últimas décadas del siglo XX.
1: Bueno, me toca iniciarme en el periodismo cuando exactamente estábamos en plena época autoritaria, en donde el verticalismo de la política era imponer una verdad única, en donde había una cierta uniformidad en torno a las instituciones en un país que en ese momento tenía crecimiento económico bastante importante. Estamos hablando ya de las épocas de Gustavo Díaz Ordaz. Esta radicalización de posiciones después por parte de los estudiantes, digo radicalización para la época, porque sus demandas eran totalmente democráticas, culminaron en una terrible represión. ¿Por qué? Porque era un gobierno que no, no permitía esa interlocución crítica, eh, era todo lo veía con el fantasma del anticomunismo posterior a la época macartista, de la Guerra Fría, entonces veníamos de eso y México pues estaba perfectamente encarrilado en su supuesta marcha hacia el progreso, entonces en esas condiciones se ejercía el periodismo y no había um, demasiada disidencia por otro lado, eran más bien diarios que se hacían eh, generalmente con buen grado de profesionalismo. Y recuerdo que los más importantes eran exactamente las tres cooperativas. Es decir, La Prensa, Excelsior y El Día. Eran los tres periódicos que eran cooperativa y que tenían los mejores equipos de reporteros. Otros periódicos tenían buenos periodistas, pero eran empresas privadas. En esas épocas decíamos que en México no había libertad de prensa, sino libertad de empresa. Es más o menos el, el esquema en el que se estuvo trabajando. Por tanto, yo empecé a trabajar en los prolegómenos del movimiento estudiantil.
0: Pero como reportero, de hecho creo que lo que realmente te ha gustado mucho toda la vida ha sido el reportear, ¿no? el reportaje de investigación. ¿Cómo era el México de los 60, 70? Eh, ¿qué, era, ¿Qué pasaba con la A mí la me tocó
1: conocer eh, a, a los medios impresos sobre todo, aunque también eh, estaba la, la importancia creciente de los eh, radiofónicos y de la televisión. Demasiado tarde, porque México entró tarde a tener una radio, eh, digamos, con programas críticos y de información e investigación, como ya había en Centroamérica y en Sudamérica. ¿eh? O sea, Dominicana, Colombia, eran países que tenían una radio muy desarrollada de tal manera que podía ser más importante que la prensa escrita. Y en México no. En México comienza un poco tarde, ya con gentes como José Gutiérrez Vivo. Y, por supuesto, Radio Educación, ¿Mm? porque yo, a mí me tocó conocer Radio Educación en los 60 Me tocó estar haciendo un noticiario que no se hacía más que de la lectura de los periódicos. No, no había reporteros. Pero te decía que me tocó, en suerte, conocer a los periódicos desde fuera porque yo fui contratado terminando el primer año de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, para ser auxiliar del director de Alejandro Avilés, no en la escuela, sino en el sector relativo al, a la prensa del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. Un producto y una decisión del Concilio Vaticano II, que era la apertura de la Iglesia al mundo, vamos a decir, con el Papa Bueno Juan XXIII, que... Dijo que la iglesia tenía que estar presente en los medios, eh, mezclarse en el mundo y no estar cerrada como ostra. Y entonces eh, ordenó la generación de centros de información de la iglesia en varios países. Y así nace Sencos en México. Pero nace en torno a unas figuras también muy importantes en esa época, porque el Concilio Vaticano, como todos los concilios, normalmente van los cardenales y los obispos y párale de contar, en esta ocasión introdujo Juan 23 el elemento de 12 laicos de todo el mundo, 12 individuos que no eran religiosos ni sacerdotes, que eran seglares, y entre ellos un solo matrimonio en todo el mundo. Y ese matrimonio se llamó José Álvarez Casa y Luz María Longoria de Álvarez y Casa, mexicanos. Eso le dio mucha importancia a CENCOS, que gradualmente se fue afiliando, digamos, no convirtiendo, porque no nació de derecha, sino afiliando a los grupos más avanzados de la iglesia.
0: Era también la época de la teología de la liberación.
1: Hubo un congreso de sacerdotes por el socialismo. En Chile, cuando la asunción de, de Salvador Allende, cuando era presidente Salvador Allende, a donde fueron de México, pues, Sergio Méndez Arceo. Para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Eh, Había bastantes obispos de avanzada, José Yaguno de la Tarahumara, Talamasca Mandari que era de Chihuahua, bueno, ya estaba Arturo Lona, Samuel Ruiz, don Raúl Vera todavía no pintaba porque no era un obispo todavía progresista. El propio Samuel todavía era un poco conservador, se fue transformando en el camino, tal como lo describe un libro de Carlos Facio. Entonces, yo entré en, ese, en esa dinámica y dábamos la información que por primera vez se abría a los medios, y esa información la reporteamos entre las organizaciones que habían sido creadas eh, de corte católico. eran Había una confederencia de organizaciones nacionales que tenía 55, 56 grupos diferentes. Desde una acción católica hasta los empresarios organizados, hasta este movimiento educativo de Pablo Latapí. Eh, de tal manera que eh, sí influían. En, bueno, estaba la juventud obrera católica, la JOC, bueno, también está el Movimiento Familiar Cristiano, bueno, estaban hasta los Caballeros de Colón. O sea, todas las organizaciones, pero algunas más avanzadas que otras. ¿no? Esta organización que te digo de Pablo Latapi y los Jesuitas, pues es como más o menos el semillero de donde después iba a salir la Universidad Iberoamericana. Yo entro en ese terreno y conozco todas las redacciones. ...porque era un milusos... ...o sea, yo reporteaba... ...yo escribía el boletín... ...yo lo, lo ponía en el stencil... ...yo lo imprimía... ...y lo llevaba a repartir a los periódicos... ...yo me metaba los sobres... ...y personalmente lo iba a dejar... ...redacción por redacción... ...pero a mí me sirvió muchísimo... ...porque enseguida de ahí... ...nació otro medio de trabajo... Eh, ...que fue unas, un servicio de información clasificada... ...fuimos pioneros... ...de los servicios de clasificación de noticias o sea de las síntesis que ahora se conocen en esa época nadie hacía síntesis a nosotros nos compraba las síntesis desde la cancillería hasta la, el arzobispado hasta los jefes de información de los periódicos
0: esa síntesis que empezaste ya como, digamos como a profesionalizar porque uh -huh. no, así es la compraba el gobierno también todos
1: la compraban, el gobierno, los periódicos porque no había o sea teníamos cerca de 500 suscriptores y esa síntesis ya a las 8 de la mañana se estaba entregando impresa lo hacíamos en un pequeñito offset con un esténcil electrónico. Bueno, eran los rudimentos de la época, no estamos hablando ni, ni de fax ni de celulares, estamos hablando de lo más moderno que teníamos era la máquina IBM de bolita, que eran intercambiables los tipos. Bueno, te cuento eso porque yo entré, digamos que lateralmente, a, a conocer la prensa. Ya en el 67, ahí sí, entré directamente al periódico La Prensa. ...gracias a mi maestro Horacio Guajardo... ...que era de Monterrey... ...y que ahora me entero leyendo... ...dos biografías de Miguel Ángel Granados Chapa... ...que fue su padrino de bodas... ...y quien lo llevó también... ...a trabajar con, con Manuel Buendía... ...entonces él apadrinó a Miguel Ángel... ...y me apadrinó a mí también... ¿no? ...así fue como yo entré a un periódico... ...a la prensa... ...y ya de ahí hicimos la síntesis informativa... ...después me fui a un periódico... ...muy gris, tan gris que ya no existe... ...que se muy Novedades... Este, y luego de ahí ya me pasé Excelsior, cuando ya, ya, no, ya no podía trabajar en ese periódico tan malo.
0: A mediados de los años 70, José Rebeles trabajaba en el periódico Excelsior que dirigía Julio Scherer cuando el entonces presidente Luis Echeverría orquestó el famoso golpe a Excelsior, intentando acallar así a varias de las voces más autorizadas que escribían sobre lo que sucedía en el país y en el gobierno. Los invitamos a seguir escuchando, mañana, la entrevista que concedió José Reveles para Radio UNAM. Radio UNAM presentó... México en el aire. Operación Jesús Arrieta. Equipo de producción Josefina King, Omar Telles, Miguel Alvarado y Jessica Trejo.